0: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung vom vergangenen Jahr und vielleicht wunderst du dich, dass ich heute über diesen Vers predigen werde. Ich habe festgestellt, als ich in meine alten Prägskripte reingeguckt habe, irgendwie hat sich das bei mir so eingebürgert, dass ich über die Jahreslosung immer ein Jahr später predige. Aber ich finde, der Text hat uns und vor allem die Geschichte, um die es hier geht oder in die dieser Vers steht, hat uns immer noch super viel zu sagen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für ein ergreifender und schöner Ausspruch, oder? Gefällig, erbaulich, eingängig. Es geht so runter wie Öl. Also zumindest, wenn man es nicht so als diesen Big-Brother-Gedanken so... Gott sieht dich, egal was du tust, in jedem Moment, wenn du Fehler machst. Also wenn man es nicht so versteht, sondern... Ja, von einem Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt. Ich persönlich mag diesen Vers sehr... Und vielleicht geht es dir ähnlich. Es spricht irgendwie so ein tiefes menschliches Bedürfnis nach Anerkennung ähm, ja, an, ein Bedürfnis nach oder Sehnsucht nach dem gesehen werden, nach dem wahrgenommen werden, nach dem erkannt werden als Mensch, so wie man ist. Ein gefälliger Text. Das kann man von dem Kontext nicht so ganz behaupten, in dem dieser Satz gesprochen wurde. Wir lesen den im 16. Kapitel des genesis buches also dem ersten Buch Mose, also ganz am Anfang der Bibel. Und diese Geschichte ist auf den ersten und auch auf den zweiten Blick keine sehr erbauliche Geschichte. Also keine Geschichte, die einem so richtig Mut macht. Es ist die Geschichte von Hagar, der Frau, die diese Worte spricht, es ist eine Geschichte von, ich nenne es dem mal, dem Schlick um Schlamm des Lebens. Es geht um Flucht und Macht, um sexuelle Ausbeutung, um toxische Beziehungen, um Gewalt, um Unrecht, um Neid und um so vieles mehr, was dem Leben so zusetzt. Die Geschichte von Hager ist, ähm, ja, steht in einer Reihe von Erzählungen. Das sind alles Lebensgeschichten, die uns beschrieben sind, ähm, damit wir uns selber verstehen. So will ich es mal betrachten heute. Diese Erzählungen ähm, wirken vielleicht weit weg von unserer Lebensrealität, weil sie in eine andere Zeit und in eine andere Kultur hineingeschrieben worden sind oder in einer anderen Zeit und Kultur spielen. Aber sie verstehen ganz besonders viel von den verworrenen und verwirrenden Lebensgeschichten, ja, die wir auch selber heute auch noch erleben und in denen wir mittendrin stecken. Es sind zerbrochene Geschichten, wie unsere eigene. Und ich lade dich ein und fordere dich heraus, in den nächsten drei Predigen oder in den nächsten drei Sonntagen mit einer kleinen Unterbrechung mit einzutauchen in diese Geschichte von Hager, in diese besondere Erzählung. Und mit mir gemeinsam herauszuarbeiten, was diese Geschichte denn für unser eigenes Leben bedeutet und was wir daraus lernen können. Wir werden dafür immer wieder hin und her springen zwischen der Geschichte an sich und dem, was wir für heute anwenden. Wir werden merken, heute steigen wir ein bisschen sanfter ein und sachter ein, aber wir wollen uns auch wirklich tief herausfordern lassen von diesem Text und von diesen Begebenheiten und von dieser Ungerechtigkeit und von, diesem, ähm, ja, von diesen Machtstrukturen, die wir hier in dieser Geschichte lesen. Wir starten rein. Genesis 16, Vers 1, da lesen wir, Sarai, Abrahams Frau, hatte nicht geboren für ihn, aber sie hatte eine ägyptische Sklavin, ihr Name war Hagar. Schon im ersten Satz spannen sich hier so diese beiden Pole dieser Geschichte auf, in dieser Erzählung zwischen Sarai und Hagar. Die wird vielleicht, der öfter Bibel liest, auffallen, dass Sarai, oft im späteren Kontext auch Sarah genannt wird. Und Abram, den ich auch noch erwähnen werde, also der Mann von Sarai, heißt im späteren Kontext Abraham. Dieser Name, der ändert sich mitten im Text. Lasst euch nicht davon verwirren, dass hier sie noch Sarai und Abraham äh Abram heißen. Es sind die gleichen Personen wie Sarah und Abraham, die wir eigentlich aus so vielen anderen Geschichten vielleicht schon kennen. Also wir haben diese beiden Frauen, Sarai und Hagar. Sarai ist hier im hebräischen Kontext und sogar in dieser deutschen Übersetzung ähm, das erste Wort und Hagar das letzte. Und zwischen diesen beiden Namen spürt man schon richtig die Sehnsucht. Die Sehnsucht von Sarai, die wir schon im elften Kapitel ähm, hier erwähnt finden in diesem Buch in der Bibel. Die Sehnsucht nach einem Kind. Das ist ihre definierte Rolle, ihr Beitrag zum Erhalt dieser Sippe, dieser Familie, zum Fortbestand dieser Familie. Und zugleich ist es ihre Bürde. Auf ihr liegt die große Verheißung Gottes, dass sie und ihr Mann Stammeseltern werden, sein werden von einer großen Nachkommenschaft. Und so großartig diese Verheißung auch ist und klingt, irgendwie war sie für Sarah auch unerträglich geworden. Denn es passierte einfach nichts. Sie wurde nicht schwanger. Sie erfüllt die Erwartung nicht. Die Erwartung, die andere an sie geben, die sie selber an sich hat und die auch die Gesellschaft an sie hat. Und in einer Gesellschaft, in der Abweichungen ja nicht geduldet werden können, sehen sie sich nach Sicherheit. Und auf der anderen Seite steht da Hagar. Eine Frau, die womöglich ähnlich sehnt wie ihre Herrin, Eine ägyptische Sklavin fernab von ihrer Heimat, sie lebt in der Fremde und sie ist ganz in der Verfügungsgewalt ihrer Herrin, Also sie ist gebunden in diesem, in diesem Machtverhältnis. Und so spinnt sich zwischen diesen beiden Frauen ein echtes Drama, das man ja schon im ersten Vers ein bisschen erahnen kann oder angedeutet wird. Sarah kann keine Kinder bekommen, aber sie hat ja eine Sklavin namens Hagar. Sarais Problem findet also die Lösung in Hagar. Wir lesen weiter in Vers 2. Sarai sagte zu Abraham: schau mal, Gott hält mich davon ab zu gebären. Geh doch zu meiner Sklavin, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Man kann Sarah hier an dieser Stelle vielleicht ein Stück weit verstehen, unter welchem Druck sie stand. Die Mutter eines großen Volkes wird einfach nicht schwanger. Das muss ein Mensch emotional erstmal so unter die Füße kriegen. Und nach jahrelangem Warten kommt die Zeit, wo sie sich denkt, jetzt ist der Punkt, wo ich selber aktiv werden muss. Ihre Geduld mit der Verheißung Gottes ist hier aufgebraucht. Ihre Geduld mit Gott ist ja, klein geworden, ist zum Erliegen gekommen. Und so wird Hager an dieser Stelle ähm, ja, bloßer Mittel zum Zweck. Wir merken nicht einmal, ihr Name wird hier von, dem, äh, von ihrer Herrin in den Mund genommen. Und das wird sie ja auch nicht ähm, im Laufe der restlichen Geschichte. Wir lesen zwar ihren Namen, aber er wird nie ausgesprochen. Nicht von Sarai und nicht von Abraham. Sie ist bloß die Sklavin. Fremd, fremd bezeichnet, namen- und würdelos. Mittel zum Zweck. Die Geschichte, so merken wir schon an diesem Punkt nach den ersten beiden Versen, sie lädt ein, mitzufühlen. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, ähm, ja, der Text spielt so ein bisschen mit der Identifikation, die ständig zwischen den beiden Frauen hin und her geht. Wir können irgendwie mitfühlen und mitleiden mit Sarai und ihrem Druck, in dem sie steht, in der Situation, ihrem Frust. Und dann wiederum können wir uns mit Hager identifizieren, weil wir selber, weil selber uns Ausgrenzungserfahren und Demütigung nicht völlig fremd sind. Und weil wir uns denken, in was für einer unfairen ja, und aussichtslosen Situation und Begebenheit steckt diese Frau fest. Manchmal leiden wir sogar mit beiden gleichzeitig mit, wenn wir diese Geschichte lesen, wo wir Verständnis aufbringen für ja, beide ihre ganz eigenen Erzählten Beweggründe für das, was sie tun, sagen und ähm, ja, erleben. Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, Hagar, die ägyptische Sklavin, nachdem Abraham zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und sie gab sie, Abraham, ihrem Mann, für ihn zur Frau. Grammatik hier ziemlich verschachtelt. Einfach zusammengefasst. Abraham kriegt Hagar zur Frau. kriegt sogar die, kriegt die Erlaubnis von Sarai, mit Hagar zu schlafen, in der Hoffnung, dass hier ein Kind entsteht. Man möchte aus heutiger Perspektive, wenn man das Lied siehst, sieht und liest, nur den Kopf schütteln. Man möchte Sarai und Abraham packen und schütteln und sie fragen, warum, was tut ihr da, Ihr habt doch von Gott die Verheißung bekommen und was, was spinnt ihr hier für eine komplizierte und verworrene und kaputte Beziehungsdreieck. Oft, wenn wir über Abraham oder auch die Nachkommen, die großen Stammesväter, wie wir sie manchmal nennen, Isaac und Jakob und so weiter sprechen, dann sprechen wir von, von diesen Erzählungen, von diesen Geschichten, von dieser Familie als große Glaubensvorbilder. So möchte ich heute diese Geschichte nicht betrachten. Glaubensvorbilder sind sie nur bedingt. Mehr als Glaubensvorbilder sind sie eher Lebensvorbilder. In dem Sinne, dass sie, ja, die Geschichten, die wir über sie lesen in der Bibel, ja, diese menschlichen Erfahrungen und Widerfahrnisse, Emotionen und Motivationen in allen Farben des Regenbogens und Gewitterwolken zeichnen. Zehn Jahre... Verzweifeln an der Verheißung bringt in dieser Geschichte ja diesen Punkt der Zerbrochenheit, dieser menschlichen Zerbrochenheit ja ans Tageslicht. Wir, werden in diesen, wir kriegen in diesen Geschichten nicht eine heile Welt beschrieben, nicht ein, das sind die großen Ideale. Nein, wir lesen von kaputten Familien, wir lesen von ja, schwachen ja, und ähm, ja, anzweifelungswürdigen Persönlichkeiten von ver verworrenen Konstellationen, von Fehlern, von Machtmissbrauch. Und trotz aller dieser moralischen Empörungen, die vielleicht empfinden, wenn wir diese Geschichte oder auch nur diese ersten drei Verse der Geschichte lesen und vers wenn wir, verspüren, wenn wir sie lesen, erzählt die Geschichte dennoch auch von unserer eigenen Menschlichkeit, dem Kaputten in uns, den verworrenen Lebensumständen und Emotionen, in denen wir uns befinden. Genau hier rein, in dieses Drama, in die Erzählung dieser Familienkatastrophe möchte ich es nennen, genau hier rein, in diese Geschichte, ist dieser Satz gesprochen, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir werden die nächsten Male noch viel tiefer in die Geschichte eintauchen, aber an dieser Stelle erstmal für heute so viel, weil wir auch schon viel gehört haben im Gottesdienst. Die Hager-Erzählung ist eine Geschichte, die sich nicht glatt bügeln lässt. Genauso wenig, wie sich unser eigenes Leben glattbügeln lässt. Es ist holprig, es ist uneben, es ist matschig, es ist schlammig. Es ist kaputt, es ist zerbrochen, es ist zersplittert. Doch die Hoffnung, die solche biblischen Geschichten uns geben können, ist, dass Gott dieses Holprige und dieses Unebene, dieses Kaputte sieht, uns sieht und sich uns trotzdem zuwendet. Das ist die hoffnungsvolle Wendung, von der wir dann noch hören werden. Gott wendet sich in dieser Geschichte den Menschen zu. Gott wendet sich Hager zu. <lacht> Diese Geschichten, die erzählen Gott in die abgelegensten und dunkelsten Winkeln unserer Lebensrealität hinein, mitten hinein. Und das dürfen wir auch heute erleben, dass Gott hineinkommt, mitten hinein in unsere ja, abgelegelten, dunklen Winkeln in unserem Leben. Hinein in unsere kaputten Familien, in kaputte Beziehungen, zerbrochene Ehen. Hinein in unseren Stolz, in Herzenshärte, in Egoismus, in Unterdrückung und Diskriminierung und Machtmissbrauch. Ob wir sie als Täter erleben oder als Opfer. Genau da rein geht Gott, weil er uns sieht, weil er uns wahrnimmt. Weil er uns sieht im Komplettpaket. Nicht nur das Positive, das, was wir nach außen geben, das Bild, was wir zeichnen, wenn wir Menschen neu begegnen, weil wir uns wünschen, dass sie gut über uns denken. Nein, Gott sieht alles. Das Gute und das Nicht-Gute, das Heile und das Zerbrochene. Und ich finde, das kann uns so Hoffnung machen, wenn wir diese Geschichten lesen und dann auf unser eigenes Leben gucken. Wir müssen nicht perfekt sein. Und es ist gut so, weil wir sind nicht perfekt. Und unser Leben ist es auch nicht. Und wir haben viel Kaputtes, das wir am liebsten ja, ganz in die dunkelste Ecke schieben wollen. Aber Gott möchte genau mit dir da rein. Und es kann uns Mut machen, ehrlich zu werden, vor uns selber, vor anderen, denen wir vertrauen, mit denen wir in enger Beziehung stehen. Und vor Gott. indem wir mit ihm gemeinsam in diese Dunkelheit hineingucken, in dieses Zerbrochene und ihn bitten, einzugreifen, zu retten und zu heilen.